0: 3, 2, 1, Faut que je m'ouvre Un podcast imaginé par le manège scène Nationale de Reims. Le spectacle vivant au creux de l'oreille, autour d'une question. Qu'est-ce qui vous met en mouvement Je suis Claire Mazur, mon travail consiste à faire le lien entre les œuvres de spectacle vivant et les gens. Dans chaque épisode de ce podcast, je vous propose d'entrer dans l'univers artistique et sonore d'un ou une artiste qui fait le spectacle aujourd'hui. Quel est votre premier souvenir de spectacle est-ce qu'il vous a particulièrement marqué Est-ce qu'il a suscité une vocation, un désir d'en voir plus Ou peut-être vous êtes-vous profondément ennuyé Peut-être que vous avez ri en cachette avec vos copains et copines de classe Quoi qu'il en soit, il a peut-être déterminé votre rapport aux arts vivants. On pense souvent que pour monter sur scène et être artiste professionnel, il faut avoir commencé à être spectateur et praticien très tôt. Aujourd'hui, pour le troisième et dernier épisode de la saison, je vous propose de rencontrer une professionnelle de la danse qui a découvert ce métier alors qu'elle était déjà une jeune adulte, Mélanie Perrier. Mais avant, quelques mots de Bruno Lobé, directeur du Manège, qui nous parle de sa rencontre avec elle.
1: Mélanie Perrier a un travail très fin, très subtil, qui réfléchit beaucoup à l'attention portée aux autres, le care. Et c'est d'ailleurs avec sa pièce care que notre collaboration a commencé où son savoir-faire vraiment était évident, que ce soit la lumière, la création musicale, la
2: scénographie, et évidemment la danse, et particulièrement les états de corps des interprètes individuellement et dans leurs relations entre eux. Et alors vraiment ce que j'apprécie beaucoup chez elle, c'est le fait que la bienveillance qu'elle revendique dans ses pièces s'applique aussi dans sa vie. Euh, je l'ai vu, vraiment tous ses collaborateurs et collaboratrices peuvent attester du soin qu'elle prend avec elle et eux.
0: Bonjour Mélanie. Bonjour. Peux-tu pour commencer te présenter
2: eh bien, je suis Mélanie Perrier, je suis chorégraphe,
0: chercheur et
2: je dirige la compagnie De Minimum. Quand la danse est-elle arrivée dans ta vie Eh bien, La danse est arrivée tardivement, en définitive, en allant voir mon premier spectacle. Mais j'avais euh, en gros 19 ans, donc c'est très très tard. J'ai été voir ça en parallèle à mes études qui étaient euh, à ce moment-là plutôt euh, en art plastique. Et puis, bah, la danse, euh, vu le plaisir que ça provoquait de voir des spectacles, ça m'a effectivement donné envie de danser, mais euh, comme ça. Donc, j'ai pris mes premiers cours et puis euh, ça a ouvert une la boîte de Pandore, une vraie soif. Donc à partir de là, euh, j'ai multiplié les stages en France, à l'étranger. J'ai eu envie de rencontrer des chorégraphes, de danser euh, des danses assez différentes. Et euh, j'avoue que j'ai eu la chance de rencontrer des chorégraphes américaines, en particulier euh, extrêmement euh, connues, célèbres, que je ne savais pas euh, à l'époque. Des gens comme Anna Alprin, Deborah Hay, Lisa Nelson. Et aujourd'hui, je sais qu'elles ont été extrêmement déterminantes. Elles m'ont transmis des choses euh, déterminantes. C'est une vraie révolution. Surtout pour moi qui n'avais pas fait euh, le conservatoire toute petite, euh, qui n'avait pas appris des formes. Voilà, La danse, ça pouvait être autre chose. Et ça, ça a été quand même euh, la grande révolution dans ma vie. Puis après, j'ai surtout adoré aller regarder des spectacles. J'ai vraiment mangé, mangé, mangé. Je voyais, euh, au fur et à mesure, je voyais presque 200 spectacles par an. Donc c'était beaucoup, mais j'avais très envie de voir toutes ces danses, qui fait qu'au fur et à mesure, j'ai assez vite compris que ma place était quand même plutôt de l'autre
0: côté du plateau que sur le plateau. Mmh. Tu disais que tu as vu ton premier spectacle à 19 ans. Est-ce que les arts avaient tout de même une place dans ta vie d'enfant
2: Alors les arts, oui, en général, pas les arts vivants, tels qu'on les entend aujourd'hui, c'est-à-dire pas le spectacle vivant. Les arts, en définitive, sont arrivés dans ma vie assez tôt, Allez, à l'âge de quoi 9 ans, j'ai commencé à faire mes premiers cours de dessin et de peinture. Assez assidûment, jusqu quasiment jusqu'au bac, donc ça, ça m'a accompagné quand même longtemps. C'était un peu mon petit jardin secret, j'avoue, si bien qu'en 6e, je savais que je voulais être prof de dessin. J'ai appris à dessiner, à peindre, à découvrir l'histoire de l'art, à découvrir les tableaux, les œuvres, à regarder autrement. Aussi, le corps humain. Ma première euh, approche du corps, en définitive, euh, c'était euh, sur des cours de modèle vivant. J'ai adoré découvrir l'anatomie anatomie comme ça et je m'aperçois aujourd'hui que ça a été effectivement assez déterminant euh, d'apprendre à, à regarder euh, les corps euh, très longtemps, euh, scruter un petit peu tout ça. Donc ça, c'est ma première, euh, effectivement... Euh, Place des arts dans mon enfance, mais de manière autonome. C'est-à-dire que j'ai pas vu, j'ai pas été au musée, j'ai pas été euh, voir des spectacles avec l'école, parce qu'il n'y avait pas de structure proche là où je vivais, j'étais en Normandie. Et puis, il faut reconnaître qu'il y a 30 ans, euh, les arts à l'école n'avaient euh, pas la même place qu'aujourd'hui. Et je pense que c'est effectivement ça qui, euh, aujourd'hui, l'éducation artistique et culturelle, c'est euh, très important pour moi et je suis très engagée là-dedans parce que je sais à quel
0: point ça peut, être, euh, ça peut changer une vie, quoi. Et après cette découverte, quand est-ce que tu as décidé de créer ta compagnie et tes propres spectacles Effectivement, la danse, on l'a vu, hein,
2: c'est venu s'infiltrer dans ma vie au point qu'à un moment donné, j'ai eu, à partir, on va dire, de 2010, 2011, envie de créer mes propres projets. Donc j'ai assez vite monté ma compagnie en 2011 et puis j'ai assez vite compris que faire compagnie, c'était aussi de diriger une équipe, piloter un projet. C'est que la particularité euh, assez vite, et aujourd'hui évidemment, d'être chorégraphe, d'être directrice de compagnie, ça ne se limite pas à des temps au studio avec des danseurs pour inventer un spectacle. Mais euh, c'est en définitive un vrai marathon, avec euh, plein d'activités différentes. C'est-à-dire que euh, avant d'être euh, dans un studio ou d'être euh, sur le plateau, euh, il faut deux ans avant, trois ans avant, trouver des financements. Pour que le projet existe, il faut trouver des lieux pour travailler. On n'a pas un lieu en particulier. On en a souvent euh, 5, 6, 7 différents pour faire un spectacle. Il faut trouver une équipe, il faut écrire des
0: textes. Et puis, il faut s'assurer que tout le monde travaille dans de bonnes conditions. Et alors, comment tu définirais ce qui te pousse à monter sur scène euh, Qu'est-ce qui te met en mouvement ah, C'est une grande question. Euh, Qu'est-ce qui me met en mouvement Je crois que
2: c'est l'envie de partager quelque chose. Je le fais pas pour moi, je le fais, je m'adresse et j'ai envie de dire quelque chose aux gens qui seront dans, dans la salle. Mais c'est surtout, je crois, de donner à voir une façon différente de regarder le monde. C'est un peu ambitieux, mais j'adore l'idée de faire naître un monde nouveau à chaque spectacle. Et ce qui me met en mouvement, et ce, là, depuis une vingtaine d'années, c'est le mystère des relations aux autres. Ça, je crois que je vais toute ma vie, je vais chercher et je vais creuser autour de ça. De mieux comprendre ce qui se passe dans ce phénomène de toutes ces relations qui font que nous sommes ce que nous sommes et, et que le monde fonctionne comme il est. Ce qui me pousse aussi à, à monter sur scène, c'est quand même le fait de réussir à traduire en mouvement, en lumière, en musique, une idée qui est arrivée deux ans plus tôt. Et Tu, tu travailles toujours avec les mêmes collaborateurs pas forcément. Alors, au fur et à mesure des années, évidemment, il y a une équipe, il y a un noyau dur hein, qui s'est constitué. Il y a des gens, notamment je pense à Nathalie Schulman, qui m'accompagne maintenant depuis six ans. Donc ça, c'est euh, ça perdure dans le temps. Il y a des danseurs, des danseuses, avec qui je travaille maintenant depuis aussi euh, six ans, et avec qui euh, une relation particulière, c'est euh, noué. Et que quand on apprend à connaître les gens... Du coup, c'est plus simple, c'est on peut aller plus loin. Et puis, un collaborateur lumière aussi, parce que la question de la lumière, elle est importante pour moi. Et ça aussi, euh, il a fallu du temps pour le trouver et pour savoir qu'on parlait le même langage et qu'on avait envie de faire les mêmes choses. Donc ça, j'essaye de garder un peu ces compagnons de route. Voilà, mais à chaque fois, je cherche quand même toujours les danseurs ou les musiciens qui vont pouvoir répondre à cette idée initiale de création. Donc c'est pas parce que je me suis accompagnée de danseurs et danseuses depuis quelques années que forcément ils vont euh, à chaque fois revenir. J'ai voilà des vrais désirs de continuer de travailler avec euh, la plupart, la majorité, mais à chaque fois voilà est-ce que c'est le ou la bonne danseuse, le bon
0: musicien. Mmh. Et est-ce qu'il y a un morceau de musique que tu aimes utiliser pour l'échauffement avec ton équipe Ça dépend des fois, c'est pas systématique. Je dirais qu'il y a
2: une petite musique récurrente qui est la voix de Nathalie, mais ça, on ne peut pas le transmettre. Ça dépend des fois, mais après, j'aime bien aussi euh, la musique de Gaspard, Gaspard Claus. C'est un violoncelliste avec qui j'ai travaillé il y a quelques années, sur une des dernières pièces, une des créations. Et euh, il a cette capacité de, de nous mettre en joie avec son violoncelle ce qui n'est pas gagné a priori avec cet instrument. Et donc, j'aime bien aussi euh, commencer avec une musique comme ça qui ouvre la journée
0: et qui nous, nous agite les cellules. <rire> ok, bah on va écouter un petit extrait de cette musique. cellules sont bien agitées. Comment Mélanie, tu définirais tes spectacles De manière
2: euh, assez récurrente, il commence à partir d'un geste, en tout cas c'est comme ça aussi que je le fabrique. Et c'est des gestes qui pour autant sont euh, assez simples, voilà, c'est pas techniquement quelque chose de très euh, virtuose, apparemment, il s'agit de s'approcher de quelqu'un, par exemple, être serré très fort à quelqu'un, c'est porter l'autre ou être porté, c'est tenir la main, on va y revenir, c'est sauter. Et puis après, on va tous, j'entends avec les danseurs, les danseuses, essayer de, voilà, de voyager à l'intérieur de ce geste, non pas pour inventer plein de formes différentes, mais plutôt pour voir comment il nous met en mouvement. Et après, on va vraiment être, pour ce qui est du spectateur, immergé dans un monde. De plus en plus, j'aime beaucoup l'idée que la musique, on soit dans la musique, en tant que spectateur, donc, euh, j'ai euh, des euh, ingénieurs sont redoutables, des musiciens qui sont de plus en plus sur le plateau. Enfin, on ne sait plus d'où où vient le son, comment le son vient un peu tout autour de nous, comment il gagne un peu le, tout l'espace du théâtre. Ça, j'aime beaucoup. Et puis, euh, au fur et à mesure, ça devient une vraie expérience euh, à la fois visuelle, dansée et sonore. C'est une vraie immersion j'aime assez l'idée du spectacle total. Quoi. Chaque pièce démarre à partir d'un titre. J'ai d'ailleurs depuis quelques années un petit carnet qui me suit euh, tout le temps et c'est euh, mon petit carnet des titres possibles de pièces. qui fait que je glame ça euh, au fur et à mesure de conversation, de ce que j'entends. Euh. Donc aujourd'hui, j'ai presque 200 titres, donc je ne ferai pas 200 pièces. Mais euh, c'est assez marrant de voir comment ça rentre en écho et je sais qu'une pièce, un projet commence à partir du moment où j'ai le titre.
0: La pièce Care qu'on avait accueillie dans notre premier festival Band to Be Live, qui était donc en 2016, c'est une pièce, je crois, qui est assez importante pour toi. Oui, clairement. Ça a ouvert
2: vraiment un principe fort que je continue de, de défendre désormais, c'est que, eh bien, que chaque spectacle puisse euh, ouvrir une expérience pour le spectateur qui participe à un mieux-être. Ça, je trouve ça dans le monde dans lequel on est, je trouve ça extrêmement important. J'aime beaucoup l'idée que, même modestement, un spectacle, alors euh, potentiellement les, les miens, mais puisse vraiment, certes, ouvrir une autre façon de regarder le monde, mais qu'on puisse se poser dans ce théâtre, dans ce lieu quand même assez fantastique, mais que ça participe à quelque chose qui nous fasse du bien. Quoi. Je crois qu'on en a beaucoup besoin. Et faire du bien, euh, ça peut être à plein de niveaux différents.
0: Justement, on présente au manège prochainement « Et de se tenir la main », qui est un spectacle à partir de six ans. Euh, D'où est partie la création de ce spectacle-là Donc d'un titre sans doute et d'un geste Eh oui, celui de « Se tenir la main ». J'aimais
2: bien revenir à ça. Alors, c'est un spectacle qui a été créé en 21 mais dont l'idée, on l'a compris, hein, est, est arrivée euh, en 2020, fin de 19. quoi. 2020, on voit dans quel monde on était et que se tenir la main, ça pouvait être un peu compliqué. Et il y a un monde dans ce geste-là, je trouve. C'était assez passionnant pour moi de me dire que ce qui est génial, c'est que c'est un geste qui se fait à deux. À qui on tient la main Quand est-ce qu'on tient la main Pourquoi on la tient Comment on la tient Et ça, ça ouvre quand même toute une palette de relations. Ça va de effectivement de la relation avec ses parents, dans un premier temps, ça va des relations après amoureuses, euh, puis ensuite avec les personnes plus âgées, et puis etc etc. Et puis il y avait quand même un désir très fort depuis quelques années de m'adresser plus spécifiquement aux enfants. Il m'a fallu du temps parce que pour moi c'est le spectacle le plus dur parce que je sais que ce, ils sont redoutables. Je sais à quel point ils peuvent avoir un regard très aiguisé, quoi qu'on en dise, et donc il fallait que je sois à la hauteur. Donc ça c'était le, le grand défi. Parce qu'on euh, ne se place pas impunément devant des enfants euh, au théâtre. quoi. Hein. Il s'agit pour moi, je pense, il faut vraiment qu'on ait quelque chose à leur dire. Il ne s'agit pas de les amuser, il ne s'agit pas de les divertir, il s'agit de, de leur dire quelque chose. Et j'avais très envie de donner à voir euh, une image, c'est l'image un peu qui a été le, le point de départ hein, de cette pièce, de deux hommes qui se tiennent la main. Et de voir que c'est une image... Euh, tranquille, joyeuse et, et permise.
0: Sur le plateau de ce spectacle, on a deux danseurs masculins et euh, aussi la présence d'un musicien. Alors, comment tu as choisi euh, l'accompagnement la, musical de, et de se tenir la main
2: Alors, étant donné que ça s'adressait aux enfants, j'avais très envie de poser la question de la relation entre danse et musique un peu différemment. Voilà, je voulais aussi revenir un peu à cette question du rythme. Aussi parce que c'est ce qui met en, en mouvement, en danse de manière assez immédiate. On danse d'abord sur du rythme. Euh, et la musique, elle est aussi faite pour ça. Je trouvais que la batterie était l'instrument euh, idéal pour ça. Hein. C'est l'instrument majeur hein, euh, qui fait du rythme. C'est pas de la mélodie, c'est du rythme. Et donc, j'ai euh, proposé à Didier Ambach, qui est un batteur assez euh, incroyable. Donc, on s'est amusé avec ce batteur sur scène qui des fois est un peu un, un homme-orchestre, et euh, au
0: fur et à mesure, on est venu effectivement euh, intercaler d'autres choses à la musique. On écoute tout de suite un petit extrait de la musique de Didier Embak pour « Et de se tenir la main ». Est-ce qu'il y a une manière spécifique de faire un spectacle pour des enfants Assez vite, je me suis
2: rendu compte que euh, la question de l'attention allait forcément être différente du côté des enfants, du côté du public, que euh, l'attention que je pouvais euh, avoir connue euh, de par les spectacles plutôt tout public que j'avais fait auparavant. Donc ça m'a beaucoup bousculé dans ma manière d'écrire parce que j'avais plutôt l'habitude de faire des choses, des grands tunnels comme ça, des grands plans séquences, qui pour là, pour les enfants, est, est beaucoup plus complexe à appréhender. Hein, si ça ne, ne varie pas, si ça n'est ne, ne, pas lisible, c'est compliqué pour, pour des enfants. Donc euh, il fallait en tout cas être très clair, pas trop clair ni, ni débile, évidemment. Puis après, je me suis dit, bah... Euh, moi je ne suis pas une enfant et puis je n'ai pas l'habitude de faire des spectacles pour enfants donc je me suis entourée d'enfants je me suis dit bah, je vais euh, trouver euh, sept petits assistants qui ne connaissent pas grand chose à la danse et puis bah, ils, vont, euh, ils vont travailler un peu avec moi et puis ça va être un peu mes, mes assistants et ils vont me dire si effectivement là c'est trop long si on ne comprend pas si euh, tout un tas de choses et donc euh, j'ai eu la chance de trouver sept enfants de toute la France à l'image un peu des partenaires que j'ai pu avoir pour la création, euh, garçon-fille, de quoi De 6 ans à 9 à ans. Et puis, bah, on s'est fait, euh, pendant 6 mois, euh, des visios, puisqu'il euh, y avait Reims, Marseille, euh, la région parisienne, Nantes, Poitiers. Enfin bon, ils ne se sont jamais rencontrés en vrai, mais en revanche, on s'est rencontrés euh, à 7 reprises. Et je leur de divulguer euh, des images, une sorte d'extrait euh, des meilleurs moments des résidences qu'on faisait. Et à partir de là, après, on avait tout un tas de discussions, de conversations, de questionnaires euh, qui a nécessairement euh, fait cheminer la pièce. Donc c'est pour ça que la question de l'attention c'était quelque chose de très euh, très important. Et puis on s'est aperçu que si tant est que les moments de danse étaient clairs, ben ils ne racontaient pas la même chose pour les uns ou les autres. Et ça, j'ai trouvé ça assez fascinant.
0: Et euh, avec nous, cette saison, tu es en partenariat avec plusieurs établissements scolaires de Reims et plus précisément du quartier Orgeval. Et tu fais ce qu'on appelle des projets d'éducation artistique et culturelle avec les enfants. La transmission, la rencontre avec les enfants, c'est quelque chose donc qui est important pour toi, au-delà de, de ce spectacle en particulier c'est important pour moi parce que euh, voilà, moi je sais que j'ai pas eu cette chance
2: de rencontrer des artistes, de faire des pratiques artistiques, de mener des projets, d'aller voir des spectacles, d'aller au musée et j'adore à chaque fois voir euh, les yeux écarquillés euh, du petit garçon, de la petite fille euh, qui parle pas souvent euh, ou qui parle beaucoup et qui euh, qui se met à être tout autre dans le cadre de ce type de projet. Je leur transmets pas quelque chose, c'est-à-dire que moi, je viens pas leur apprendre un langage, mais en revanche, je viens avec mes questions dans mes valises et puis on invente quelque chose ensemble. Tout le monde a des grandes facultés, Il se découvre des pouvoirs incroyables. Et donc, moi, ce qui m'intéressait, c'était euh, comment, en définitive, on va pouvoir euh, regarder la danse. C'est quoi regarder la danse Qu'est-ce qu'on regarde quand quelqu'un danse Comment on pourrait mettre des mots dessus Comment on en invente Comment on en trouve des
0: nouveaux, et puis euh, comment, à partir de ces mots, on va se mettre à danser. On va donc écouter un enregistrement issu des ateliers menés par Marie Barbotin. Donc euh, là, c'est une classe de CE2 de l'école Alfred-Gérard à Reims, qui euh, décrit les mouvements effectués par leurs camarades.
1: Ils voient un garçon qui tient les mains à un autre garçon. assis. À moitié assis, je vois euh, deux mains qui se tiennent, une main qui tient un bras. Je vois une autre main qui tient un pied qui, qui est allongé. Les mains tout en bas, les pieds se croisent, les corps forment un rond. Un pied par terre et un pied qui tient, comme assis, mais elle tient sur ses pieds. Sur le côté des pieds, allongé comme une pointe. On dirait une grande tour qui monte. Faut une une ribambelle de main. En ligne. Les doyettes par terre avec un genou par terre et les... sinon c'est en l'air. Un garçon et une fille comme si qui tiennent en équilibre. Avec une sorte de petite houppette. Et les mains endurer une flèche, tenir l'équilibre des mains comme un grand soleil.
0: J'ai l'impression que la place de l'enregistrement sonore est assez importante dans ton travail. Est-ce que tu peux nous en dire plus
2: C'est vrai que c'est une dimension euh, qui est en tout cas arrivé il y a oui c'est ça euh, six ans. Dans un premier temps, au sein de la compagnie, un peu pour faire mémoire. J'ai eu l'occasion pour autant de travailler avec des notatrice, hein, qui un peu à l'image d'un compositeur de musique qui peut écrire la danse, hein, mais faut-il encore euh, savoir lire la notation Et la question centrale était euh, comment on, on fait mémoire d'une danse, d'un spectacle Donc j'ai enregistré les danseurs, la veille de la première, donc ils, voilà ils connaissent tout par cœur, impeccablement, et de raconter la danse telle qu'ils la font un peu leur dessous de cuisine, quoi hein, de technique. Donc moi, j'apprenais des choses en plus. Mais c'était un outil initialement pour que après euh, lorsque l'on rejoue la pièce, six mois, un an, deux ans plus tard, qu'on puisse se remémorer la chose. Sauf que euh, cette parole-là, la parole des danseurs qui sont en train de danser, c'est une parole qu'on n'entend jamais, qui est complètement fascinante. Il y a une façon de nommer la danse qui est très très spécifique, fait qu'au fur et à mesure, cette question de, de nommer la danse elle est venue euh, un peu irriguer partout. On parlait de Caire tout à l'heure, il y a eu une, une, une forme sonore de Caire que l'on a inventée et qui a été diffusée en direct à des auditeurs en 2021. Il y a eu des partitions sonores, j'en parlais maintenant d'un répertoire d'une dizaine de partitions sonores que j'ai pu faire en crèche, à l'hôpital en EHPAD, auprès, effectivement, de personnes en situation de handicap. Et cette question des mots sur la danse, des mots sur le geste, ça vient des fois, euh, des fois plus simple. Euh, ça ouvre d'autres imaginaires, d'autres poésies. Je trouve ça complètement fascinant. Et là, ce qui est fantastique, c'est que euh, les mots pour raconter quelque chose que l'on ne voit pas, évidemment, ça fait référence à l'audiodescription, en particulier pour les personnes malvoyantes. Et ça, je suis très heureuse qu'une audiodescription soit proposée au Manège de Reims à l'occasion de ce spectacle.
0: Souvent, je demande aux invités de me raconter un moment de scène particulièrement réussi et un autre moment plutôt raté. Et en préparant l'épisode ensemble, tu m'as parlé d'un moment qui était un peu les deux à la fois pour toi.
2: Oui, en fait, c'était à Avignon dans le cadre du festival, dans lequel nous avions la chance de présenter Caire, mais en version extérieure. C'était le, le défi de ce moment-là. Ce qui fait que l'extérieur, contrairement au théâtre, ben on est dépendant des aléas du temps. Bien que nous étions en juillet, en plein, voilà, en plein été, ce jour-là, Averse le matin, l'Averse le, le, avait pourtant euh, cessé, mais euh, voilà, le plateau était quand même euh, sérieusement euh, mouillé. Ce qui rendait évidemment, euh, on imagine bien, le fait de danser dessus quand même assez périlleux. Je demande aux danseurs, vraiment un gros moment de. Et euh, moi, je voulais euh, annuler, je trouvais que c'était beaucoup trop dangereux parce qu'ils risquaient vraiment de glisser et se faire mal. Et les danseurs, les guerriers, quoi. Ils se disent, non, non, euh, on y va, euh, on a très envie. Donc, autant vous dire que moi, j'ai vécu un moment de. De terreur pendant toute la pièce parce que j'avais qu'une crainte, c'est qu'ils glissent, qu'ils tombent. Je crois que le public a bien saisi ça aussi. Donc, on était pendus à leurs orteils, pendus à leurs moindres gestes. Et quelque part, eux, puisque le risque était réel, hein, quand même, hein, autant vous dire qu'ils ont été dans une précision redoutable et ils ne sont jamais tombés. Il y a eu des petits. Mais non, ils sont jamais tombés. Et quelque part, donc, ça, c'était un moment quand même. Non pas raté, qui a été très difficile, mais étrangement, bah ça a été la meilleure pièce. Quoi. Parce qu'ils n'ont jamais été aussi précis, aussi à l'écoute les uns des autres, parce que clairement, il fallait vraiment qu'ils bah, fassent très attention pour que lorsqu'ils portaient leur partenaire, ils ne le fassent pas tomber ou qu'eux-mêmes ne tombent pas. Donc voilà, c'est un drôle de souvenir, mais euh, en définitive, euh, ce qui peut être raté euh, de notre côté peut être
0: merveilleux pour le public euh, Inversement. On t'a proposé de choisir un film en relation avec euh, ton travail hein, qui sera diffusé à l'Opéra le 30 mai. Est-ce que tu peux nous dire ce que tu as choisi Alors, j'ai choisi un film d'animation qui s'intitule J'ai
2: perdu mon corps de Jérémy Clapin. Alors, c'est un film d'animation qui est assez poétique. C'est un film qui me plaît parce que le personnage principal est une main. En ayant travaillé pendant deux ans sur les mains, autant dire que j'étais très contente de voir un film qui met la main au cœur. Alors, c'est une main d'un personnage qui s'appelle Naoufel et qui, par accident, va être séparé de son corps. Donc, tout le film d'animation va euh, déployer comme ça euh, cette main dans la ville, euh, dans le monde, pour essayer de retrouver le corps. Hein. Mais euh, ce que j'aime assez, c'est que on, grâce à ce film, on découvre euh, le monde euh, à hauteur de la main et à partir du toucher. Et ça, c'est quand même assez, euh, assez fabuleux.
0: Et est-ce qu'il y a une autre œuvre ou un autre artiste que tu voudrais nous recommander et qui, qui ferait écho euh, à ton univers, à ce spectacle Elle est redoutable ta question, parce que j'en
2: ai mille. Hein. Alors c'est d'autant plus difficile qu'à chaque pièce, effectivement, je m'accompagne d'un corpus d'œuvres très spécifiques, qui rassemblent des peintures, des installations, des photos, des livres. Enfin, mais en réfléchissant à cette question, j'observe qu'il y a quelques œuvres, qui m'accompagne euh, coûte que coûte depuis maintenant presque 15 ans. Et il y en a une particulièrement que, que j'adore qui est euh, une œuvre du, de l'artiste Félix González-Torres qui s'intitule « Perfect Lover ». Alors c'est une installation qui réunit deux horloges identiques apparemment euh, très banales qui sont accrochées au mur. Lorsqu'elles sont exposées, elles fonctionnent. Donc quand on arrive dans le musée... Euh, on voit deux horloges côte à côte en marche. Première vue, on a l'impression que tout se ressemble et que et puis il faut vraiment se poser devant, il faut regarder mieux et observer que l'une des deux horloges est décalée de quelques secondes par rapport à celle d'à côté. Ce qui fait que nécessairement, il y a une horloge qui va s'éteindre avant l'autre. Le titre c'est Perfect Lover, c'est-à-dire ah les amants parfaits. Et soudain, on découvre que, euh, certes, ce sont des horloges, mais c'est une métaphore, c'est-à-dire qu'à euh, partir du moment où on parle de la relation amoureuse, euh, toute relation qui, aussi fusionnelle qu'elle puisse être nous parle forcément toujours de la séparation. Et euh, j'adore cet artiste qui, sous des, des aspects euh, assez épurés, des fois un peu minimales, comme ça, euh, pas immédiat, va toujours nous parler de la relation amoureuse, de l'autre, de l'amour, de la disparition. C'est à la fois très poétique et très grave. Et moi, pour tout vous dire, je suis carrément allée à Barcelone euh, il y a quelques mois, exprès, pour aller voir cet artiste que, et cette œuvre que j'ai enfin découverte au bout de 15
0: ans, en vrai. Merci Mélanie de t'être prêtée au jeu de cet épisode. Merci à toi. Merci également à vous, auditrices et auditeurs. J'espère que l'épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Rendez-vous au Manège le 1er juin à 18h pour le spectacle et de se tenir la main. Pour les personnes qui n'habitent pas à Reims, vous retrouverez toutes les dates de tournée de Mélanie Perrier sur compagniedeminimum.com. Le lien est dans la description de l'épisode. Pour ma part, je vous retrouve la saison prochaine pour un nouvel épisode de Faut que je m'ouvre, le podcast du Manège de Reims, réalisé en partenariat avec Aparté Studio et le studio Le Son de l'Encre. Bye bye